0: Oke, okay, halo semuanya. Kembali lagi sama gue di sini Iksan di channel podcast dengerin horor. Oke, okay, kita hari ini bakalan lanjut lagi cerita horor yang masih terkait dengan episode sebelumnya yaitu Mati sorry. Jadi, episode kemarin gue bacain terakhir tentang gimana Mira kaget. Ternyata yang dia lihat itu bukan dori, tapi orang yang dia lihat liat di daerah pemakaman. Darah yang menghitam ternyata adalah masker buff hitam yang terpasang di wajahnya. Meski wajahnya tak nampak terlihat jelas, Mira meyakini bahwa dirinya dalam bahaya. Mira mencari pertolongan dengan menghubungi Gilang melalui handphone yang digenggamnya sedari tadi. Halo, ada apa Mir? Tolong, kata Mira. Dengan nafas yang tersengal Mira sudah berada di warung dekat rumahnya. lantas duduk bersama beberapa bapak-bapak yang masih main catur di warung kopi tersebut. lo kenapa mir? mira mengatur nafasnya. kemudian ada seseorang di rumah gue. siapa? orang yang gue lihat di area pemakaman. dia sekarang ada di rumah gue. jawab mira. ya lo lagi. Tambah Mira setelah mengetahui handphonenya mati. Neng, dari mana? Kok kayak habis dikejar hantu saja? Tanya salah satu bapak-bapak yang berada di warung kopi setelah melihat gagat aneh dari Mira. Mira baru menyadari satu hal bahwa bapak-bapak ini bisa membantu menangkap seseorang di rumahnya. Iya, Pak. Ada hantu di rumah saya. Hah? Ya benar, Mbak. Iya benar, Pak. Ya udah, mari kita lihat, Mbak. Kemudian Mira mengangguk menyetujui. "Di, aku tinggal dulu main caturnya. Mau ke rumah Mbak ini, katanya ada hantu." "Halah, Man. Mau menang aku nih. Alasan aja kamu, Man. Nanti aku balik lagi," kata Pak Rahman. Pria tua yang berjalan bersama Mira. Sepanjang jalan menuju rumah Mira, Pak Rahman mencairkan suasana dengan bertanya-tanya seputar awal kejadian. Rumah kamu emangnya di mana, Mbak? Di situ, Pak. Gang Malati. rumah nomor 21. Pak Rahman terdiam ketika Mira menjawab lokasi rumahnya. Tepat ketika Mira dan Rahman sampai di sebuah rumah bangunan Belanda. Ini rumah saya, Pak. Dia ada di sini. Tunjuk Mira. Pada sebuah balkon di atas rumahnya. Pak Rahman terdiam sejenak. Lalu mengarahkan pandangannya ke atas. Astagfirullah. Apa itu mbak? Apa itu? Teriak Pak Rahman. Selang beberapa detik. Pak Rahman pun lari terbirit-birit. Pak, pak, pak. Kenapa? Teriak Mira pada Pak Rahman yang sudah berlari kencang. Namun Pak Rahman tak mengubris Mira. Mira menatap ke atas, tidak ada satu, tidak ada siapapun di sana. Kecuali cahaya lampu yang memantul ke arah balkonnya. Kosong batin Mira. Terdiam mematung di depan rumahnya. Hingga suara mobil berhenti membuyarkan lamunan Mira. Seseorang dari mobil itu berlari ke arah Mira lalu berkata, "Lu nggak apa-apa, Mir?" Gue gak apa-apa, tapi tadi gue ajak bapak-bapak di warkop untuk ngecek rumah gue. Tapi baru saja sampai depan rumah gue, dia langsung lari sambil teriak-teriak gitu. udah ayo kita cek Mir, kata Gilang. Berjalan mendahului Mira memasuki rumahnya. Gilang membuka pintu, menyalakan semua lampu di rumah Mira, satu persatu. Hingga Mira dan Gilang menyadari satu hal. Jejak kaki? Tanya Mira pada Gilang yang mengamati jejak kaki di lantai. Jejak kaki yang begitu nampak jelas karena beberapa tanah liat dari kaki seseorang itu tertempel membuat sebuah petunjuk ke arah mana ia berjalan. Gilang terus mengikuti jejak kaki tersebut. Diikuti oleh Mira di belakangnya. Kamar Lomir. I iya bener. Tadi gue liat seseorang itu di kamar gue. Jawab Mira ketika berhenti di depan pintu kamarnya bersama Gilang. Gilang membuka pintu kamar Mira. Masih ada penerangan yang membuat Gilang dapat melihat tiap-tiap sudut kamar Mira. Kakinya mulai berjelajah di ruang kamar Mira. Di mana? Gak ada siapa-siapa, Mir. Kata Gilang mantap setelah yakin tidak ada siapapun di sini. Mir, tambah Gilang heran, tak dapat jawaban dari Mira. Gilang kembali memasuki kamar Mira melalui jendela dekat balkon. Gilang menatap Mira yang menampakkan rasa cemas. Lo kenapa, Mir? Gilang menghampiri Mira dan membaca sebuah tulisan yang sedang ditatap oleh Mira. Di dinding kamarnya, sebuah kertas bertuliskan. Mira, Masih ingat aku Mira meraih sebutan tulisan itu Menatapnya dengan menunduk Hingga membuat sesuatu jatuh dari dahinya Belatung Batin Mira Jari jemarinya meraba dahinya yang terluka akibat jatuh dari tangga waktu itu Jijik dan mual Itulah yang dirasakan oleh Mira Ketika sekarang jari jemarinya dikelilingi oleh belatung "Ah. Kenapa Mir? Lihatlah dahi gue. Astaga. Kenapa luka di dahi lo jadi busuk gitu?" kata Gilang, mengambil sapu tangan di sakunya. "Sini sini. Tutup luka lo pakai sapu tangan gue. Sekarang kita ke dokter." Mira meraih sapu tangan dan menutup luka yang dipenuhi belatung itu, lalu berjalan pergi dengan cepat ke arah mobil. Mira dan Gilang sudah berada di bawah, berada dekat dengan mobilnya. Aduh, kunci mobil ketinggalan di meja makan lagi, ucap Gilang setelah beberapa kali merogoh sakunya. Ah, ya udah cepat ambil. Gilang setengah berlari memasuki lagi rumah Mira. Tepat di depan rumah ada pohon-pohon yang rimbun. Mira masih melihat jelas karena beberapa bantulan cahaya dari lampu jalan. Lagi-lagi, ada seseorang yang membuat keberanian Mira goyah. Seseorang itu lagi berdiri di balik pohon. Pohon yang sama seperti yang Mira lihat waktu itu. Tapi kali ini ia melambaikan tangan, seolah mengisyaratkan sampai jumpa lagi. Tepat sebelum Gilang datang, seseorang itu sudah menghilang berlari ke belakang dengan sangat cepat. Lagi-lagi, Mira tak dapat melihat jelas wajahnya. Ayo, Mir, ucap Gilang. Mira dan Gilang terdiam. Padahal pintu kedua mobilnya sudah dibuka oleh Gilang dan Mira. Tapi mereka masih terpaku sambil menatap sebuah jok yang dipenuhi dengan kembang tujuh rupa. Bau kemenyan yang terbakar menembus hidung Mira dan Gilang. Lagi-lagi sebuah misteri. Yang mereka belum dapat pecahkan Keduanya saling menggelengkan kepala seolah tak percaya Apa maksud dari seseorang yang menaruh kembang tujuh rupa di jok? Ulah siapa ini? Brengsek. Geram gelang Siapa lagi kalau bukan dia? Dia yang gue lihat di pemakaman Dia yang gue lihat di kamar gue Dia yang gue lihat tadi di pohon depan rumah gue Tapi untuk apa Mir? Ini benar-benar gak lucu Gue harap tadinya dia cuma bercanda Tapi dengan begini, gue yakin seseorang itu gak lagi ngajak kita bercanda Kita harus cari dia Mir Tapi mana Lang? Mira masuk ke dalam mobil setelah membersihkan kursi joknya Kita aja gak tahu dia siapa Gilang terdiam atas apa yang baru saja Mir katakan Kedua tangannya memegang setir mobil, pandangan yang ke depan masih terdiam seolah memikirkan siapa orang tersebut. Sebelum akhirnya Gilang menyerah pada teka-teki yang ia dapat di dalam kepalanya. Ia mengumpulkan serangkaian peristiwa yang terjadi pada Mira. Namun lagi-lagi, ia tak mendapat titik terang. Dia cuma meneror lo, Mir. Bukan gue. Jadi, dia ini orang terdekat lo. Benar juga, Lang. Tapi siapa? Gilang memilih tak menjawab pertanyaan Mira. Karena memang Gilang belum mengetahui tentang seseorang yang masih dipertanyakan di dalam kepalanya. Mobil sudah berjalan menuju rumah sakit. Jalan ibu kota yang padat membuat Gilang dan Mira lebih lama dalam perjalanan. Hingga mendapat suatu jalan yang sepi karena beberapa pengendara memilih jalur alternatif. Mobil melaju dengan kecepatan yang tak biasanya. Lang, pelan-pelan. Gilang tak banggu Bris Mira. Hingga Mira menyadari satu hal ketika matanya tak sengaja menatap kaca spion tengah. Ada seseorang laki-laki sebaya Gilang yang sedang menduduk menyender pada bangkunya. Matanya melotot ke arah depan tanpa satupun keluar dari mulutnya. Padahal mulutnya menganga lebar. Tubuhnya membiru. Tolong aku, Mir, ucap lirihnya. Dori! Lang! Ada Dori di belakang! Mira berteriak pada Gilang, membuat Gilang tersadar dari fokusnya pandangan ia ke jalan. Lengah ketika Gilang menatap ke belakang, ia lupa di depan adalah perempatan. Naas, Gilang tak dapat menghindar dari truk yang berhenti di lampu merah. Walaupun berusaha banting setir, kecelakaan pun tak dapat terelakkan. Tabrakan terjadi, Gilang dan Mira harus dilarikan ke rumah sakit. Gilang terluka di bagian dadanya, robek karena pecahan kaca, serta beberapa luka di sekejur tubuhnya. Yang paling parah adalah Mira. Ia harus dilarikan ke UGD, karena sejak awal belt lupa ia pasang. Kepalanya terbentur keras dan mengalami pembuluh darah pecah. Ia harus melakukan peserang operasi. Mira masih dalam keadaan koma setelah kehilangan darah yang begitu banyak. Pak Debira mencari pendonor darah. Beruntung banyak pendonor yang mau mendonorkan darah untuk Mira. Namun tak sampai di situ, Mira masih belum disadarkan diri. Ia terlelap dalam koma yang panjang. Berapa hari setelah itu... Mira sudah dilarikan ke rumah sakit, namun tak ada ada tak ada tanda-tanda Mira membaik ataupun sadar. Sedangkan Gilang yang sudah hampir pulih dalam kondisi yang sekarang memilih untuk menjenguk Mira, walau sebenarnya Gilang masih dalam merawat jalan. <tuh> Mir bangun Mir maafin gue Mir, kata Gilang dengan rasa bersalah. Mira masih tertidur di atas kasur rumah sakit dengan ventilator yang terpasang. Itu hari yang membuat Gilang tak berhenti menangis Gilang ingat sekali mengapa tabrakan itu terjadi Dori Ini gara-gara Dori Batin Gilang sambil menatap Mira Dan seseorang itu Iya yeah. Sejak hari itu Gilang bersumpah Untuk mencari keberadaan seseorang itu Seseorang yang Gilang yakin mempunyai kaitan dengan kecelakaan yang dia alami. Entah bagaimana pun caranya, ini adalah tanggung jawabnya. Gilang keluar dari ruang ICU karena batas jenguk sudah berakhir. Ia menatap ibu dan ayahnya Mira yang berada di bangku ruang tunggu. Pak, Bu, saya minta maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini. Tidak apa-apa nak, yang namanya musibah nggak ada yang tahu. Beruntung keluarga Mira memaafkan Gilang, membuat Gilang sedikit lega, walau masih dalam perasaan bersalah. Sepuluh hari berlalu, Mira masih belum bersedarkan diri. Keluarga Mira meminta agar Mira dirawat di rumah pak denya saja, karena cukup jauh apabila pak denya Mira ingin menjenguk ke sana. Dokter menyetujui, meski sebenarnya dokter sudah memfonis Mira tidak akan bertahan lebih lama lagi. Hari itu Gilangnya membawa Mira ke rumah pakdenya, bersama ayah dan ibu Mira, serta beberapa perawat khusus untuk Mira. Hari ke-11, Gilang masih berharap Mira membuka matanya, tapi semua itu hanyalah harapan Gilang. Mira masih tak mau membuka matanya ataupun menggerakkan tubuhnya. Gilang bagi ke arah jendela kamar Mira, membuka hordeng yang menutup jendela, membiarkan cahaya matahari menembus kamar Mira. Hingga Gilang menatap sesuatu yang tak asing baginya. Ada dua surat yang tertumpuk rapi di sudut meja Mira. Gilang pernah melihat surat itu. Kemudian, surat ini kan yang waktu itu dikasih sama ibunya Dori. Batin Gilang menatapkan sebuah Amplop yang di depannya bertuliskan, teruntuk Mira. Dan ada satu surat, sudah sangat usang. Terlihat karena beberapa debu yang menghinggapi amplop itu. Semua amplop yang berwarna putih tersebut berubah menjadi kecoklatan. Serta beberapa noda bagas air. Tapi sepertinya Mira tak pernah membaca isi si surat itu. Gilang membuka amplop dua hari terlebih dahulu. Oke. Satu bulan sebelum kematian Dori Di dalam suasana kelas yang begitu sepi Dori merintih sakit di bagian perutnya Loh kenapa Dor? Tanya Mira Yang berada di dekat dengan Dori Dori tak sengaja membuka sedikit bajunya Menampakkan luka yang sudah membusuk sebesar kepalan tangan di perutnya Sedikit mual ketika Mira melihat itu Dor Is, itu kenapa? Ini luka pas gue jatuh dari motor Kok gak diobatin? Iya, nanti pulang kuliah gue ke dokter Gilang merobek amplop dari Dori Karena Mira juga belum sempat membacanya Kemudian isi surat Dori Mira, gue minta maaf Gue pergi lebih dulu Mungkin banyak yang gak, gak nyangka gue akan pergi secepat ini so, Ini semua gue lakuin demi lo Masih ingat waktu pertama kali kita masuk ke UNIF ini Kita jadi mahasiswa baru Gue yang pertama kali memperhatikan ada yang aneh ketika lo duduk di, di sudut lapangan Gue ini punya kelebihan untuk melihat hal yang tak kasat mata Gue lihat di pundak lo bertumpuk sekitar tiga makhluk Dua anak kecil berperut besar Mulutnya dijahit sehingga tak dapat terbuka Kepalanya botak dan darah mengucur di antara kedua bola matanya yang menghitam. Mereka duduk di antara kedua pundak lo, Mir. Dan satu lagi, sesosok berkepala ular bertubuh pendek tapi kedua tangannya panjang, memeluk leher lo. Itu kiriman, Mir. Semacam santet. Jika dibiarkan terus-menerus bakalan merenggut nyawa lo, Mir. Gue mau bantuin lo ngusir beberapa kiriman-kiriman itu. Tapi sifat lo berubah, jadi bener-bener galak ketika cowok deketin lo. Bahkan lo sempat marah-marah ketika didekati Anton. Padahal Anton gak punya salah apa-apa sama lo. Akhirnya gue punya ide, untuk rela pura-pura jadi ladyboy. Biar bisa deket sama lo, dengan maksud, nyelamatin lo. Akhirnya lo nggak keberatan untuk berteman sama gue. Dan beruntung kita satu kelas di jurusan yang sama. Awalnya gue kira ini kiriman ringan dan gue bisa atasi sendiri. Tapi gue salah. Ini bukan santet biasa. Yang mengirim ini benar bener ingin lo mati. Dia gunain tenung uyut. Santet yang digunakan satu keluarga. Hanya untuk mengincar satu orang sampai mati. Semua kiriman itu gue terima sendirian. Lo masih ingat satu bulan yang lalu? Lo sempat lihat perut gue yang busuk itu. Gue bohong, Mir. Gue gak jatuh dari motor Itu luka karena gue garuk terus-menerus sampai luka Itu tuh efek dari kiriman yang gue terima Akhirnya gue nggak kuat terus-terusan dapat kiriman itu Gue matusin untuk udahin hidup gue, Mir Ini keputusan gue, Mir, demi lo Gue harap kematian gue nggak sia-sia, Mir Lo tetap hidup Karena kiriman yang lo dapat udah gue bawa mati Tapi lo jangan seneng dulu Tolong jaga kuburan gue selama 7 hari Agar seseorang itu nggak ngambil anggota tubuh gue untuk nyantet lo lagi. Karena jika seseorang itu ngambil anggota tubuh gue, gue yakin lo akan nyusul gue di sini. Semoga lo cepat baca surat ini dari Dori. Gilang menamasi surat itu setelah selesai membacanya. Kemudian Brengsek Dori juga jadi korban. Kemudian Gilang menarik sebuah bangku yang terdapat di golong meja lalu duduk masih dengan rasa kesal dalam dada karena belum juga mendapatkan titik terang dari serangkaian masalah yang ia alami. Mira belum sadarkan diri dan seseorang itu juga masih dalam tanda tanya. Andai Mira membaca surat dari Dori sebelum kejadian ini. Ah, batin Gilang. Gilang menopang kepalanya dengan tangan kiri, hingga matanya menatap suatu, suatu surat yang belum sempat ia baca, maupun mirah. Surat yang berdebu itu mulai gilang raih, jari cemarinya meraba dan membolak-balikan amplop itu. Surat dari siapa ini? Nggak ada nama pengirim, ucap Gilang sambil merobek perlahan amplop tersebut. Hari itu hari di mana semuanya terbongkar melalui surat yang Gilang baca. Halo, kata Gilang sambil menelpon seseorang. Ton, jawab. Iya iya, ada apa? Gue butuh bantuan lo. Lo bisa ke rumah Mira sekarang. Ngapain? Udah, bisa toh nggak? Ini urusan hidup dan mati. Ya, tapi kenapa? Anjing. Gue nggak bisa jelasin. Mira dalam keadaan bahaya sekarang. Anton yang belum sepenuhnya paham dari apa yang dimaksud oleh sahabat itu hanya berkata, "Iya, iya, gue ke sana sekarang." Gilang lanjut langsung menutup telepon tanpa menjawab sepatah kata pun. Gilang turun dari kamar Mira menuju ruang tamu, di mana sanak keluarga dari Mira berkumpul di sana. Mata Gilang mencari seseorang yang tahu seseorang yang menulis surat untuk Mirah. Bu Mirah, kata Gilang berbisik pada seorang wanita tua, yang mana adalah ibunya Mirah. Bu Mirah, iya anak Gilang, ada apa? Ibu kenal dengan yang namanya ini. Tanya Gilang memberikan suatu nama pada surat tersebut. Ibunya Mira tampak menatap nama pada kertas itu sedikit lama Seolah mengingat Ah iya Ini anak desa sebelah dulu Mira pernah mengenalkan dia pada ibu Saya boleh minta alamat lengkapnya nggak bu? Waduh Kalau alamat lengkapnya saya kurang tahu Tapi ada kerabatnya Mira yang tinggal di sana Dan kenal dengan orang ini Siapa namanya bu? Namanya Bunga, dia tinggal di desa ujung, Jawa T. Makasih, Bu, ucap Gilang setengah berlari. Keluar. Pagi itu, Gilang memilih untuk berangkat ke Pulau Jawa untuk menemui seseorang yang telah membuat Mira kritis di atas kasurnya. Melihat beberapa kota tanpa berhenti di area sekalipun, Gilang tetap memacu mobilnya. Rasa cemas menghantui membuat Gilang semakin tak peduli lelahnya perjalanan yang ada di pikirannya bagaimana agar Mira selamat. Jam tujuh malam, Gilang sudah memasuki sebuah desa berada di ujung dan diapit oleh dua gunung. Hingga sampai di sebuah rumah, Gilang memaklumi rumah dengan penerangan yang minim ini. Karena Gilang tahu desa ini belum dialiri listrik. Permisi Iya mas, ada apa ya? Tanya seseorang wanita yang baru saja keluar dari dalam rumah tersebut Maaf mbak, saya ingin ketemu dengan Bunga Apa dia ada di rumah? Oh, saya sendiri, kenapa ya mas? Dan mas ini siapa? Oh, kamu Bunga Saya adalah teman kampus mirah Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan Jawab gilang Seraya mengeluarkan sebuah surat dari sakunya Mbak kenal dengan yang namanya ini Gilang menunjuk sebuah nama dalam surat itu Bunga terdiam sejenak dan menatap Gilang dengan rasa penuh khawatir Bunga yakin ada sesuatu yang terjadi pada Mira Seminggu sebelum Mira ke Jakarta Telah duduk sanak saudara Mira di sebuah ruang tamu yang cukup luas Sebelumnya ada acara yang sudah dijanjikan Beberapa hari lalu Oleh sebuah keluarga Kulon Atau bisa disebut Permisi Monggo Ucap ayahnya Mira Sambil membesilahkan tamunya masuk Sebuah keluarga yang berpakaian rapih Lalu songko yang Terpasang di kepala seseorang Laki tua berbaju hitam Mereka duduk bersihlah, saling berhadap-hadapan dengan keluarga Mira. Selamat pagi semuanya. Saya dari ayahnya Aji datang ke sini untuk melamar putri sampean yang bernama Mira. Saya juga sudah menyiapkan seekor kambing untuk mahar pernikahan. Makasih sebelumnya atas niat sampean sekeluarga. Saya menghormati lamaran sampean, tapi mohon maaf, saya ingin bertanya. Apa pekerjaan anak sampean? Tanya ayahnya Mira. Anak saya tidak lulus SMK dan hanya bekerja serabutan. Tapi saya yakin anak saya mampu menghidupi anak sampean. Zaman ini zaman dimana segala kebutuhan bukan hanya nasi yang masuk perut. Karena selama ini kebutuhan Mira selalu kami cukupi. Terlebih, dia adalah anak semata wayang. Saya nggak ingin masa depan anak saya hanya sebatas nasi yang masuk perut. Maka, lamaran ini saya tolak. Keluarga Aji adalah keluarga dari kalangan bawah. Ayahnya Aji hanyalah seorang petani, sedangkan ibunya Aji adalah seorang penjual gorengan. Aji dan Mira sudah menjalani hubungan sekitar dua tahun. Hubungannya yang sebenarnya tidak direstui oleh ayah, oleh ayahnya Mira, karena berbalik dengan kehidupan Mira yang lebih dari cukup atas sokongan dana, atas sokongan dana dari Pak Demira. Oh, jadi. Si Mira ini dilamar sama yang namanya Aji Dan mereka berdua ini udah pacaran selama 2 tahun Tapi karena Aji dari golongan bawah Dan si Mira termasuk orangan, orang yang golongan dengan menengah ke atas Karena dari bantuan pak nya Mira Karena itu si ayahnya Mira ini nggak setuju Kalau Aji sama Mira nikah gitu ceritanya Keluarganya Aji hanya tersenyum mendengar penyataan yang barusan dikatakan oleh ayahnya Mira. Anak saya juga harus melanjutkan pendidikannya di Jakarta, terlalu dini untuk ia menikah dengan seorang anak dari petani. Maka dari itu saya mohon maaf apabila saya harus menolak lamaran sampean demi kebaikan anak saya. Kata pedas yang keluar dari ayahnya Mira membuat keluarga Aji beranjak berdiri. Kami memang keluarga dari kalangan bawah, tapi kami juga punya tanggung jawab yang kuat. Buktinya, kami masih bisa hidup meski hanya makan nasi dan tempe, ucap ayahnya Aji. Memang benar kalian bisa hidup, tapi bagaimana dengan generasi jika Aji dan Mira menikah? Apakah Aji mampu menyekolahkan dan membeli sekotak susu untuk anaknya nanti, kata ayahnya Mira. Memang sedari dulu ia kesal terhadap hubungan keduanya Baru sekarang ia mengeluarkan onek uneknya Dan merasa puas karena melihat amarah yang terpendam dari raut wajah ayahnya Haji Wow jadi gue bisa tembak nih Kayaknya santet yang dikasih yang ada di tubuhnya Mira kayaknya dari keluarganya sih Ini enggak sih dari keluarganya si Haji karena ditolak kamarannya kan Bisa jadi kak. Karena marah ya jadi mungkin santet gitu kan siapa yang tahu? ini gue nebak ya kan? siapa tahu benar? menurut kalian gimana nih? bener nggak? apa namanya? E, tebakan gue ini bener nggak ya kan? oke, kita lanjut aja nih. kayak ayahnya Haji marah kemudian sudah kita pulang sekarang. perintah ayahnya Haji pada keluarganya karena tak tahan terus dihina oleh ayahnya Mira sejak hari itu. Mira tak lagi berhubungan dengan Haji. Dua tahun lamanya berakhir kandas. Sehari sebelum Mira berangkat ke Jakarta, sebuah surat datang dari tangan Haji untuk Mira. Surat itu dititipkan oleh Bunga, selaku kerabat Mira. Mir dapat surat dari Haji. Udah, buang aja Bung. Gue nggak mau lagi berurusan dengan dia. Tapi Mir, seanggaknya lo terima surat ini. Untuk yang terakhir kalinya, paksa bunga. Mira menatap surat itu dari tangan bunga. Ya udah, tapi gue nggak janji bakalan baca surat ini ya. Tambah Mira sambil memasukkan surat itu ke dalam sebuah koper. Surat yang ditulis oleh Aji. Mira, harapan besar bersamamu telah pupus. Jembatan yang menghubungkan dua insan telah roboh. Jarak kita semakin jauh membentang. tanganku tak lagi menggenggam tanganmu. Apakah ini rasanya patah hati? Sekarang aku hancur, berserak, terbawa ombak, kekecewaan tenggelam bersama harapan. Tapi sejak itu, aku paham artinya membenci. Membenci atas segala kekejian perkataan ayahmu. Tapi ayahmu lupa. Kata-katanya yang kian merajalela di pikiran, ia lupa pada siapa ia berbicara. Ia ya, lupa pada siapa dia berhadapan. Seorang petani yang dulunya disegani karena beberapa orang yang dibunuhnya tanpa menyentuh. Iya, dia adalah seorang dukun santet. Namanya terdengar se desa. Mungkin ayahmu lupa. Sekarang aku mengingatkan kembali melalui surat ini. Cinta yang berubah menjadi dendam karena kecewa yang terpendam. Aji. so kan menurut kan apa kata gua yang nganter itu pasti keluarganya aji cinta ditolak dukun bertindak iya ya <tuh> mbak tanya Gilang pada bunga yang terpaku pada sebuah surat yang diberikan Gilang Mas bener mau kurmahnya bener Mbak karena ini pasti ulahnya tapi Mas dia bukan orang sembarangan Saya tahu, Mbak. Saya sudah baca saya sudah baca isi surat itu sebelumnya. Maaf, saya hanya bisa membantu memberikan alamat rumahnya karena saya juga takut apabila terjadi sesuatu pada keluarga saya. Saya mengerti, Mbak. Kemudian, Bunga menjabarkan lokasi rumah Aji. "Makasih ya, Mbak," ucap Gilang lalu segera pergi menuju rumah Aji. Melewati hamparan luas kebun teh dan masuk lagi ke hutan. Ini rumahnya banyak, tapi orang yang tinggal di sini kok dikit ya? Batin Gilang setelah melihat rumah-rumah yang berjejer rapi. Tapi hanya sekitar dua-tiga rumah yang diberi lampu Petromax. Gilang berhenti pada sebuah rumah yang dikatakan oleh bunga. Gilang melangkah perlahan ke arah rumah itu. Mau cari siapa? tanya seseorang. Membuat Gilang memutar tubuhnya menatap seseorang di balik pohon beringin. Seseorang itu keluar menampakkan buff masker yang terpasang di wajahnya Dan seseorang itu menghampiri Gilang Saya cari Haji Yang di depan matamu ini adalah yang kamu cari Kata seseorang itu sambil melepaf, melepas buff masker di wajahnya Wajahnya sekarang tampak jelas di mata Gilang Kenapa lo tega ngelakuin ini? itu yang, yang lo sebut tega membunuh Mira lo sebut tega, <gülüyor> seseorang itu berhenti tepat di hadapan Gilang. Keduanya menatap sengit. Dua tahun lamanya gue mencariin hubungan berakhir dengan penghinaan Lo sebut gue tega, man, gue nggak kenal lo siapa, tapi nggak semua cinta itu lo harus paksain. Gue gak pernah maksa dia untuk nikah sama gue. Gue nggak patah hati karena dia nggak jadi nikah sama gue. Gue cuma sakit hati atau seperkataan ayahnya ke keluarga gue. Gue emang miskin. Tapi keluarga gue nggak pernah jual harga diri. Dan kalau lo tanya apa yang terjadi sama Mira, itu karena gue. Iya, gue yang buat dia terbaring di kasurnya. Gue yang ambil potongan tubuh Dori ketika dia pemakaman. Gue yang hari itu menyelinap masuk ke kamar mirah Cuma untuk naruh sebuah wadah santet Berupa anggota tubuh Dori Dan gue juga yang naruh kembang tujuh rupa di jok mobil lo Agar lo berdua kecelakaan Jahatkan gue Anjing! Ucap Gilang Sembari melepaskan boge mentah ke kepala Aji Aji menghindar dengan mudah Lalu Aji memberikan sebuah pukulan ke perut. Gilang masih dapat menahannya. Dan memberikan suatu tendangan berhasil membuat Aji mundur beberapa langkah. Lagi-lagi, Aji kembali memberikan pukulan lurus. Dengan mudahnya Gilang meraih tangan yang hampir menyentuh pipinya. Gilang mematahkan jari jemari Aji. Suara patahan jari jemari bersama rintihnya kesakitan dari Aji. Gilang belum merasa puas. Ia berlari ke arah Aji yang mundur ke belakang. Tapi Gilang lengah hingga suatu celurit tertancap di pundaknya. Ah, ah! Gilang merintik kesakitan. Karena seseorang lelaki tua yang menancapkan sebuah celurit ke pundaknya. Ia adalah ayahnya Aji. Gilang yang mengetahui akan kalah bila melawan dua orang sekaligus. memilih untuk mundur dan berlari menjauhi keduanya. Tangannya merogoh saku, mengambil sebuah handphone, lalu menekan tombol untuk menelpon seseorang. Anton, Anton, apa apa, lo di mana? Gue udah di rumah Mira dari jam 10 pagi. Ton, jangan ngomong, ya nggak penting sekarang. Jawab Gilang dengan nafas tersengal. Lalu berhenti. Bersembunyi di balik sebuah pohon. Tonton. Dengerin gue. Cari potongan tubuh Dori. Seseorang sudah naruh di sekitaran kamar Mira. Dibungkus dengan kain kafan yang dirobek. Gue mohon lo harus temuin itu dan dibakar itu. Sekarang. Tapi. Mira udah meninggal. Dia lagi didoain di ruang tamu. Itu nggak penting. Mira masih hidup, cuma jiwanya masih ditahan di hilang tak dapat melanjutkan perkataannya Karena sudah ada dua orang anak dan ayah menatapnya sekarang Halo Lang, kayaknya gue nggak bisa balik lagi untuk selamanya Gue berharap Mira hidup, lo cari apa yang gue bilang barusan Dan jaga Mira ya Ton, Bisa Gilang pada telepon genggamnya lalu mengakhiri percakapannya dengan Anton. Oke, yang gue dapat di sini Mira sebenarnya belum mati. Tapi si Anton bilang kalau Mira tuh udah mati. Dan menurut versi Gilang, Mira tuh belum mati karena jiwanya tuh masih ada di wadah santet yang yang ditaruh di kamar Mira oleh si Aji. Nah. Oke, tadi si Gilang nyuruh Anton buat bakar santetnya kan. Oke. Kita kita rambut. Eh, kita lanjut. Gilang mencabut sebuah celurit yang tertempel di pundaknya, menyembur darah segar. Celurit itu dipakai untuk senjata melawan keduanya. Saya cuma ada dua pilihan sekarang. Saya mati atau kalian yang mati. Hahaha. Simpan pilihanmu karena sebenarnya Hanya ada satu pilihan, kau yang mati Aji dan ayahnya Aji berlari bersamaan ke arah Gilang Gilang memasang kuda-kuda Sebuah pukulan bersamaan berhasil dihindari Gilang Dengan melangkah mundur ke belakang Gilang membalas serangan dengan mengayunkan celulit ke arah kepala Aji Aji yang tak sempat mengelak harus menerima tebasan di dahinya Tak terlalu dalam, tapi kulitnya robek Mengeluarkan darah yang memanjiri wajahnya Serangan kedua yang dilontarkan oleh Gilang berhasil dipatahkan oleh ayahnya Aji dengan menangkap celurit yang hampir mengenai wajahnya. Jakarta, rumah Pak Demirah Anton terlihat sedang mencari sesuatu di kamarnya Mirah. Mulai dari kolong kasur hingga lemari, Anton belum mendapat apa-apa yang dimaksud Gilang. Hingga Anton menginjak sebuah keramik yang terlepas dari semen. Anton tersentak kaget karena melihat sebuah buntelan kain kafan terikat rapih oleh sebuah tali kafan. Wangi kemenyan menyerbak ke hidung Anton. Anton meranjak berlari ke bawah menemui ayah dan ibu Mira untuk memberitahu hasil temuannya. Kamu dapat dari mana ini? Dari kamar Mira Pak? Saya diberitahu oleh Gilang. Ibu Mira dan ayahnya Mira saling menatap, seolah mengerti anaknya adalah korban santet. Bu, Pak, lanjutkan baca doanya ya. Perintah ayahnya Mira setelah melihat para warga yang kaget melihat buntelan kain kafan itu. Kemudian ayahnya Mira dan Anton pergi ke halaman untuk membakar buntelan kain kafan itu. Dengan cara menyiramkan bensin lalu membakarnya. Anton menjelaskan bagaimana ia bisa tahu. Ia diberitahu oleh Gilang yang entah di mana sekarang. Jawa T, Desa Ujung Pertarungan masih dilanjutkan. Kali ini Gilang terdesak. Tenaganya habis. Lemas menghantuinya. Karena darah masih mengucur dari pundaknya. Gilang berlari dengan sekuat tenaga. Alih-alih kabur. Ia malah mengambil sebuah celurit yang terbuang. Tepat ketika Aji mengejar Gilang, Gilang menghantam keras celurit itu ke kepala Aji, berkali-kali dengan penuh amarah. Aji terhenti, tangannya tak dapat lagi menggapai tubuh Gilang. Aji terlihat lemas, tak berdaya, dan mati seketika. Ayahnya Aji melihat peristiwa itu membuatnya naik hitam. Anak semata wayangnya mati di sana. Berjalan perlahan tapi pasti, ayahnya Aji menghampiri anaknya yang tersungkur di bawah tanah. Hanya sekedar, menutup malat. Hanya sekedar menutup matanya yang melotot. Kamu harus ikut mati, ucap ayahnya Aji. Saya berjalan ke arah Gilang. Gilang bersiap menyerang, menghantamkan celurit itu berkali-kali pada tubuh ayahnya Aji. Tapi tidak berhasil. Seperti baja dipukul besi. Celurit itu tak dapat merobek tubuh ayahnya Aji Sampai Gilang tersadar bahwa celuritnya sudah penyok Suara rintihan kesakitan terdengar begitu lemah Ketika ayahnya Aji mencekik lehernya Gilang Tak lagi melawan Gilang terdiam dengan rasa sakit yang terpendam Jakarta Rumah Pak Demira Doa terhenti Warga terbelalak ngeri ketika Mira membuka matanya lalu berteriak kencang. Seperti ada sesuatu yang keluar dari mulutnya. Tapi tak kasat mata. Namun ayahnya Mira menyadari yang keluar itu adalah kiriman santet yang berpulang pada tuannya. Mira mulai sarankan diri. Tubuhnya tak dapat bergerak bebas karena sudah dibalut dengan kain mori. Ia menatap sekelilingnya Seraya berkata Aku kenapa? Selesai Hari itu Mira tak dapat lagi melihat Gilang Karena Gilang sudah berada bersama Dori Di alam sana Mira hanya mampu mengirim doa lewat Lisan Sambil menatap Nisan yang bertuliskan nama Gilang Yudhoyono Mati di tangan ayahnya Aji Yang sekarang mendengkam Di balik jeruzi besi. Ambil sisi positif, buang sisi negatif. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Pesan singkatnya, hati-hati dengan ucapan. Karena itu bisa menyakitimu dan hati seseorang. Matur suun, see you soon.